0: Iglesia de Cristo Capernaum Chimaltenango del Ministerio de, Ministerios de Miser, Guatemala te da la bienvenida al podcast del Pastor Luis del Cid. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Capernaum. Puedes escribirnos al correo electrónico iglesiacapernaum.com o por WhatsApp al más 502 5404 2044. Señor, para poder trasladar ese mensaje que ha brotado de tu buen corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, fíjese, mi amado, que pidiendo al Señor el, el, el tema que, o los temas que en este día necesitamos, eh, necesito yo trasladar, me llevaba el Señor a recordar Efesios 4:11 y 12 donde nos damos cuenta que uno de los propósitos de la administración de los cinco ministerios es el perfeccionar a los santos. Dice la Escritura, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Note usted, por favor, que aquí... Le decía que en Efesios 4, 11 y 12 nos damos cuenta que los cinco ministerios eh, trabajan para que los que son santos sean perfeccionados. Quería subrayarle eh, esa parte, pero eh, vuelvo a la carga. Recuérdese usted que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, internamente en nuestro eh, ser, se da el nuevo nacimiento, se da... La oportunidad de Dios que vengamos a constituirnos en hijos de Dios. Gracias, hermanos. Ahí está. En hijos de Dios, que por la naturaleza del Espíritu Santo que entró en nosotros, nosotros venimos a ser santos. Pero según Efesios 4.12, santos que todavía son imperfectos. Porque dice... ...a fin de perfeccionar a los santos... ...para la obra del ministerio... ...para la edificación del cuerpo de Cristo... ...si sí estamos claros ahí verdad... ...usted ya es santo... En, sus, ...en su nuevo ser... ...pero ese nuevo ser... ...en figura... ...como aquellos cántaros... ...donde había una lámpara... ...una antorcha metida adentro... Cuando la luz salga completamente, entonces el cántaro se va a romper, se va, eh, y se va a dar a conocer lo que la Biblia dice, tremendo gran tesoro que tenemos adentro, metido en vasijas de barro. Amén. Ahora, en este proceso de, la, de, de, la, de perfeccionamiento de la santidad en nosotros, quiero poner un poquito más de base para entrar luego al desarrollo del tema, nos encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 11, donde se nos da como una eh, secuencia para que nosotros podamos eh, llegar a perfeccionar la santidad en nosotros. Yo quisiera que usted me conteste, aunque el versículo lo tengo eh, más adelante. Yo quisiera que usted me diga por qué... Nos debería interesar ser santos, ¿Mm? para poder ver al Señor. Pero Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Sí. Todo ojo le verá en su segunda venida, en su segunda parte. Es decir, en la presentación pública del Señor. Pero en la segunda venida, en su primera parte de la segunda venida, ahí es donde se aplica el versículo que mencionaron mis hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, si nosotros queremos ser parte de la, de la iglesia, si tú quieres ser parte de esa iglesia que se va a encontrar con su amado en su venida secreta, cuando él se lleve a su novia, definitivamente nos tiene que interesar el perfeccionamiento de la santidad. Oh, sí, hermano, mire, y no estamos hablando eh, de, de una cosa utópica. Humanamente sí, pero para Dios no hay nada imposible. Y yo te digo esta mañana en el nombre de Jesús, yo solicito también al Padre que derrame este, en este día sobre nosotros un espíritu de santidad. Que, 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 que nosotros ya no querramos pecar, que de verdad luchemos, que, que a cada momento se nos esté recordando, que cuidemos nuestros ojos, que cuidemos nuestros oídos, que aún escudriñemos internamente si hay algo que nos quiere inducir al pecado. Dice la Escritura aquí en 2 Corintios 7.1 Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, nosotros necesitamos saber qué tenemos que hacer para que la santidad se perfeccione en nosotros. Y lo primero que hay que hacer es Limpiarnos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu. Ojo con esto, porque entonces yo veo aquí que el primer paso sería, lo primero sería limpiarnos de la inmundicia de la carne y del espíritu. Tal vez podríamos considerar tres cosas, ¿verdad? Número uno, limpiarse de la inmundicia de la carne. Número dos, limpiarse de la inmundicia del Espíritu. Para que, número tres, la santidad se perfeccione en el temor de Dios. Aunque esto es un trabajo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros paralelamente, yo creo que definitivamente una persona que quiere vivir en el temor de Dios, no lo puede alcanzar completamente si antes no se limpia la inmundicia de su carne y después no se limpia la inmundicia del espíritu, si es que la hay. ¿Sí me sigue? Este día, ¿sabe usted que eh, tenemos una santa convocación a, a, al, al apartarnos en ayuno, para presentarnos delante de Dios, pero no con el fin, hermano, incluso yo me sorprendo cómo lamentablemente hay tan mala enseñanza en tanta iglesia evangélica que el ayuno lo hacen como para retorcerle el brazo al Señor, porque quieren obtener algo. Ahora mismo, eh dando instrucción a, un, a ovejas que yo pastoreo eh, y que otros hermanos, entre comillas, eh, no quieren llevar una vida en, en santidad. Eh, me comentaban que incluso, que no son de, 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 de la misión, ¿no? no son de la iglesia ni de la misión, dice, pongámonos en ayuno porque los hermanos, o sea nosotros, usted y yo, eh, no queremos participar de una actividad que está fuera del orden de Dios. Y ellos para eso convocaron al ayuno, hermano. Como quien dice, para pelear hermanos contra hermanos. Parecen sacerdotes de Baal. No le doy más explicaciones porque, pues, no viene al caso. Pero el punto es este. Hermanos, si nosotros nos vamos a, a apartar de... De, ...de comer alimentos, porque el ayuno no es solo eso... ...pero qué tal si para limpiarnos la inmundicia de la carne... ...de repente nos conviene, por ejemplo, hacer un ayuno de teléfono... ...o de internet... ...porque resulta que puede haber alguien que su problema está radicado en sus ojos... ...que ahí vamos a ver que puede haber alguna inmundicia... Y que entonces él está queriendo ser libre. Mejor le leo los versículos. El tema se llama Perfeccionando la Santidad. Eh, aquí está el, el verso base, 2 Corintios 7.1. Pero yo quiero ir a ver la limpieza de la inmundicia de la carne. Mm, me voy a adelantar un poquito por lo que, lo que le comentaba. Ay, Aquí está. A ver, mire cómo dice, ya le leo el contexto, es que me adelanté un poquito a lo que quería decirle, pero dice, sus ojos están llenos de adulterio, los ojos, son insaciables de pecado, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición, no pueden ver a una mujer sin desearla, Fíjese cómo dice, pero ¿cuánto cristiano hermano todavía quizás tiene problema con eso? Y claro, acá dice refiriéndose a varones, pero también hay, hay mujeres que son tremendas, ¿verdad? Si ¿Sí está aquí conmigo. Entonces, tal vez hay alguien que él necesita definitivamente limpiarse de la inmundicia de la carne. Por favor, aquí no está hablando de, de, de la carne esta, de que a alguien no le guste bañarse. Aunque, obviamente, pues, creo yo que si, que si no le gusta, está feo, va. Pero aquí está hablando de la inmundicia de la carne, espiritualmente hablando, la conjugación de un deseo del alma, obviamente hacia lo malo, y que, y que se... Eh, se conjuga con una acción física. ¿Sí me explico? A eso se le llama carne en la Biblia. Es decir, un mal deseo del alma que se va a canalizar a través de una acción física. Entonces, nos tenemos que limpiar de todo mal deseo que en nuestra alma nos lleve a tener malas actitudes. Leo. Pero estos, como animales irracionales, Nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias. Recuérdense que estamos viendo en la palabra cuáles son las inmundicias de la carne que nosotros debemos de discernir si no tenemos todavía. Deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Entonces aquí yo tengo que explicar varias cosas. Primero, banquetean con nosotros, mire. En otras palabras, llegan a la iglesia. Más o menos se congregan. Hasta participan de la Santa Cena. ¿Aló? pero no les interesa el perfeccionamiento de la santidad. Dice, son como animales nacidos como criaturas de instinto. Hermano amado, ¿cómo nos conducimos? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Cómo reaccionamos? Porque si todavía reaccionamos por instinto, estamos todavía con inmundicias de la carne. Mire, le voy a poner un, un ejemplo. Perdón, perdón. Desde ya me anticipo a decirle, pero lo que pasa es que aquí está fuerte este versículo porque el apóstol Pedro está describiendo a la inmundicia de la carne con actitudes semejantes a los animales irracionales. Díame un animal irracional. Un perro, ¿eh? todos, excepto el hombre. El hombre es un animal racional. Pero nosotros ya no, como cristianos, Nacidos de nuevo, nosotros dejamos de ser animales racionales. Porque nos convertimos en seres espirituales. Pero cuando usted mira un animal irracional, ¿qué hace un animal irracional cuando huele a una perra en brama? Se pone el chucho, ¿ah? ¿eh? Y ahí andan el montón detrás. Hermano, en el nombre de Jesús, por favor, escúcheme usted y con todo respeto. Pero, pero mire, tenemos que ver cuál es nuestra conducta. Como, dice la, como le, leí la otra versión, ya la vamos a volver a ver. ¿Qué actitud tenemos en nuestros ojos cuando los hombres, por ejemplo, vemos pasar a una mujer? ¿Será que todavía estamos reaccionando por instinto? ¿O será que el anhelo del perfeccionamiento de la santidad nos lleva a orar a Dios y pedirle, Señor, por favor, guarda mis ojos? Sí me... Sí me... oye, hermano. Y claro, esto también aplica para las hermanas, como ya dijimos. El, el animal irracional... Se deja ir por instinto. Hermano, mire usted, eh, volviendo al ejemplo de los perritos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan los perros si otro le ladra? Bueno, si es mero miedoso, eh, mete la cola entre las patas y sale corriendo. ¿verdad? Pero si es mero brincón, hermano, yo he visto chuchitos así, chiquititos, mire que, que hay Dios. Casi que uno tiene que tener cuidado de no machucarlos. Pero que son más brincones, hermano. ¿Ha visto usted así, va? ¿eh? Chuchones enfrente y los chuchitos. Uh, uh, uh. Pero actúan por instinto. Perdón, pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Ah, no, hermano, mire, a mí, a mí que me hablen bien, hermano, porque no saben que de donde yo vengo, hermano, ahí no hay pelos en la lengua, pastor. Porque a veces así reaccionamos, aún en la iglesia, aunque aquí, gracias a Dios, pues nos sabemos sobrellevar. Y ahí es donde el Señor permite que en el río de Dios, las piedras vivas, nos vamos puliendo unos a otros. Pero la idea es que nos pulamos, no que nos desarreglemos más. Y eso no permite que la santidad se perfeccione en nosotros. Está muy fuerte el mensaje. Blasfemando de lo que ignoran. Hermano, fíjese que blasfemar, sí, primeramente es hablar injuriosamente, es ofender a, a, al Señor. Pero también es decir algo que ofende lo que es del Señor. O hablar mal en contra de una autoridad puesta por el Señor. Cualquiera de esas cosas que le mencioné es blasfemar. No es solamente hablar mal de Dios. ¿Sí me explico? Eso usted lo puede investigar aún en el diccionario secular, aunque ahí incluyen la blasfemia en contra de ídolos, ¿verdad? Porque ni modo, el que escribió seguramente no era cristiano. Pero cuando vamos a ver esa palabra a lo que se refiere en el contexto bíblico, es como se lo estaba compartiendo. Entonces, hay gente que a veces blasfema. Por ejemplo, hay gente que habla mal en contra de la iglesia. A nosotros nos critican porque, mire, usted vio que para la proclama había gente durmiendo un día antes ahí para entrar a agarrar un mejor lugar. Y la gente se pone a hablar y a criticar. Sí, que son unos aquí, que no son unos allá. Mire, ni se meten al, al, al movimiento. Ni siquiera llegan. Entonces, ¿para qué hablan? ¿Qué les importa? No es asunto de ellos. Pero al hacerlo, están blasfemando en contra de Dios. Porque están criticando algo que es de Dios. Cuando las personas hablan mal en contra de un siervo que Dios puso, están blasfemando en contra de Dios. Entonces aquí es donde nosotros nos tenemos que detener, porque a veces quizá hemos caído en ese error. Y eso lo que estorba es que la santidad se perfeccione en nosotros. ¿Acaso el Señor no le dio, hermano, una, una gran eh, reprendida... A la hermana de Moisés. Cuando habló en contra de él. Porque se había casado con una mujer cusita. ¿Se recuerda? ¿Y cuál era el lío ahí? El problema no fue solamente que ella discriminó a aquella mujer. Porque era de raza negra. El problema de esa, de esa blasfemia. Fue que ella empezó a hablar mal de Moisés. Pero que este era la autoridad humana puesta por Dios para ese pueblo y en ese momento. Salud. Salud. ¿Sí me sigue? Hermano, a veces cuánto vemos en las redes sociales que se empieza a criticar un montón. Mire hermano, yo la vez pasada, gracias a Dios, que, que no publiqué ningún comentario y que mejor solo callé. Pero me recuerdo yo que cuando fue el lío este que agarraron algunos eh, exgobernantes de Guatemala y que una de esas personas había regalado una bandera a una de las iglesias más grandes de Guatemala. ¿Sí me sigue, va? Mire, yo no sé, realmente, yo no conozco mucho de esa misión eh, más que lo que se, se mira que, que publican y las cosas que hacen. De, de, en cuanto a esos términos. Entonces, yo digo. Y si el, y si el pastor de ahí eh, no sabía que quien le regaló esa bandera andaba en lo que después se destapó que andaba. ¿Qué culpa tenía él? Si le regalaron una bandera, porque iba a inaugurar la iglesia? El, el grito al cielo es que la, la bandera no sé si costaba como el sistema de... de, de electrónico que tenía y el tamaño de la banderota, no sé si costaba como 15 mil dólares o 10 mil dólares, no me recuerdo. Pero ni modo, hay que ver el tamaño de edificio, no iban a poner este banderín ahí, va. Entonces pues la gente no dimensiona que un hasta con ese sistema no iba a costar 5 pesos. Pero como la gente no sabe, solo critica. Gracias a Dios más sabio, los hermanos, mejor quitaron la cosa, la devolvieron y mandaron a comprar la suya. Se acabó. Ah, pero el montón de cristianos se empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar. Casi nos hacen caer en un error porque otro cristiano tonto publicó que entonces en esta iglesia ahora también estaban, como quien dice, cantando sin bandera. Y esa es un es un es una canción del mundo. Entonces, cuando, cuando lo vimos, a, a mí me, me eso me causó confusión porque dije oh, a la no puede ser. Pero que si era una broma, hermano. Pero ¿sabe qué es lo malo? Que a veces nos dejamos ir sin saber de lo que estamos hablando y empezamos a murmurar y empezamos a criticar. Eso impide el perfeccionamiento de la santidad. Gracias a Dios mi corazón está sanito. Yo, yo les he contado a ustedes cuando, cuando teníamos el anhelo de enviar a, a, a de los jóvenes que en aquel tiempo eran cuatro o cinco jóvenes cuando empezábamos con la iglesia y queríamos enviarlo a uno de los primeros retiros de jóvenes que se dio en el de Cameron, hermano. Y los patojos dijeron, pastor, vamos a trabajar, vaya, está bueno para ir al retiro. Muy bien. Yo sabía, hermano, que, que se fueran cinco. Ahí está Estuarito, eh? hoy don, don Estuardo. Eran como cinco o siete. Me recuerdo que, que eh, yo me dijeron, pastor, ¿y qué van a hacer? ¿Queremos vender? ¿Qué vos?" Helados, tamalitos, playeras. Yo los autoricé. Entonces, agarraban ellos y salían a vender sus heladitos. Con el fin de recaudar sus fondos, porque el, el retiro costaba 1.500, 2.000 quetzales por persona. Entonces, ya cuando yo los dejé trabajar y vi cómo iba le dije, miren, patojos, la verdad es que se vayan los cinco va a estar difícil. ¿Ustedes saben qué? Si a ustedes les parece bien, trabajen todos, esfuércense. Y, y vamos a hacer un sorteo entre todos los que trabajaron. ¿Va? Entonces así, si va a alcanzar para dos, tres que se puedan ir, pues sorteamos y, y al que el Señor quiera bendecir, ese se va. Todos estuvieron de acuerdo. Era para el beneficio de ellos. Ay, contentos hermano, Que por cierto, esto se se ganó el, la ida a Bachatí. Ahí aceptó a Cristo y todo. Ay, nada, ya era cristiano. <risa> hermano, y después me entero que la gente empezó a decir que yo tenía a los muchachos trabajando para hacerme el dinero a mi hermano. No te puedo creer, le dije que me... Sí, pastor, así andan diciendo que usted explota a los jóvenes. <risa> Ay, hermano. ¿Sabe qué estaban haciendo? Blasfemando en contra de Dios. No por yo, Luis del Cid. No por, por, por mi persona individual, no. Sino por lo que el Señor me delegó que yo represente. Esa gente que habla, que murmura de lo que dice aquí, blasfemando de lo que ignoran. ...no van a llegar a ser santos... ...o perfectamente santos... ...entonces mire mi amado... ...en el nombre de Jesús... ...aquí nosotros que estamos juntos... ...amén... ...que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús... ...cuando hay algo que no nos parezca bien... ...no empecemos a murmurar... ...si en todo caso... ...como somos parte de este fluir... ...Iglesia de Cristo Capernaum... ...y alguien tiene alguna duda... Acérquese y pregunte, pero acérquese a preguntarle a la persona idónea, correcta. No le va a preguntar al otro que estaba de hablar ahí, va de murmurar y decir cosas que no son verdad. Usted que, ah, si usted viera que sí. Ha, si desde hace rato el pastor explota a los jóvenes. No, acérquese a una autoridad, en este caso delegada pastoral y pregunte. Mire, hermano anciano, disculpe. ¿Y ahora, ¿y ahora por, qué, eh, por qué nos pidieron que si podemos comprar jaleas? Y pregunta. Y el anciano, eh, ¿qué? Pegué centro. Ay, ah, ya, ya discerní. Ah, 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 ya están hablando algunos, hermano. Por eso yo, querí, yo quiero presentarle a ustedes la visión así en dibujitos, mire. Para que cualquiera que esté queriendo blasfemar... Y si no está de acuerdo, no hay problema. Que no participe, pero que se calle la boca. No porque a mí me fastidie, sino porque no se haga daño a sí mismo. Porque yo, gracias a Dios, tengo mi conciencia en paz. Sé lo que estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo. Yo estoy tranquilo. Ah, si estuviera yo con, el, con un mal propósito, ¡Ah, hermano! Pero no, yo. Contento estoy de lo que estamos haciendo y con fe. Claro, no deja de crear cierta eh, molestia porque ni modo, yo también todavía tengo carnita. ¿va? Pero al final yo le digo, papito lindo en el nombre de Jesús, me rindo delante de ti, juzgame tú y ayúdame tú. Pero hasta ahorita siento paz en mi corazón, como le conté bueno, a algunos les comenté la vez pasada de un comentario que se dio mal entendido. Inmediatamente le hablé a mi cobertura y la respuesta fue Mira, me dijo, no es con vos, me dijo Ese asunto no es con vos, mira, eso pasó, me dijo, por tal y tal Y yo pensando que por una metida de pata, mi hermano No, no tranquilo, menuda. como que es de vos, ahí vas bien <risa> Me doy a entender, iglesia esos, dice aquí, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos. Algo disoluto es, es una actitud de buscar hacer cosas malas, sabiendo que son malas, que van en contra de lo moral. Entonces, hay personas que tienen claro que van a hacer algo que va en contra de sus principios cristianos. ¿Sí me explico? O sea, no es que se equivocaron. No es que, que eh, solo voy a pensar en voz alta, no es que le sirvieron una su bebida en un lugar que se llamaba piña colada. Llegó y, y vio que el fulano pidió, ay, ah, yo quiero una piña colada. Y no se dio cuenta cuando aquel dijo eh, virgen. Entonces el otro viene y pide una supiña colada y no dice que era virgen y se la llevan entonces no virgen, o sea, con trago. Entonces, como no sabe y nunca chupó, solo se puso contento. Pero él no sabía, él pecó, pero no sabía. Él no es que tenga una inmundicia en su carne. Es que cometí un error por ignorancia, que igual fue pecado, pero que eso tiene otra forma de verse delante de Dios. No, yo le hablo de las cosas que sabiendo que son malas se siguen haciendo. Eso sí es tener una inmundicia en la carne. ¿Sí me va a entender? Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día O sea que ni siquiera les da vergüenza Porque lo hacen de día No es que esté bueno hacerlo de noche Lo que está diciendo aquí es Son descarados en ir a pecar Son manchas e inmundicias ...deleitándose en sus engaños... ...mientras banquetean con vosotros... ...era lo que le decía al principio... ...o sea que se sientan en la iglesia... ...van a la iglesia... ...comen con nosotros... ...digamos que comen con nosotros... ...verdad... ...porque aquí se sirve una comida espiritual... ...pero realmente... ...no están perseverando... ...porque anhelen llegar... ...a ser perfeccionados en santidad... ...sino porque tal vez todavía... ...en algún grado... Quieren que su conciencia se aliviane. Así llega gente a la iglesia. Que solo ahí se echó en su pecado, llega más o menos. Todavía tienen la mentalidad del que, que peca y reza en pata y entonces... Yo le hablé a mi apóstol recientemente. Y le pregunté cómo administrar la situación... Cuando a veces en la iglesia tenemos que eh, bendecir a los matrimonios, la presentación de los niños. Pero cada caso se va a discernir según la conducta del que lo presente. Yo quiero explicarlo de una vez. Para los que se quieran, quieran la bendición eh, de, de, del Señor a través de mi persona... Yo necesito saber si son congregantes de esta iglesia. Y ver, y ver cómo está el asunto. Porque yo no me quiero prestar a bendecir pecado. Si es la presentación de los niños, va por el mismo rumbo. Porque yo con mucha tristeza le digo, y, he, y me han hecho a mí, en algún momento, caer en alguna trampa. Porque bueno, al final, en mi en mi eh, ingenuidad y el Espíritu Santo, si a mí no me da la revelación, entonces cómo sé cómo hacer si yo no sé. Pero pero eh, aquí no, no no se va el hermano de que eh, solo así por así eh, resulta a alguna hermana esperando bebé. Y entonces ya, bueno, ya estuvo y ya lo tuvo y bueno, y aquí está y lo presento. No, momento. sino ¿en dónde queda la vivencia de la santidad? Ahora, yo no estoy diciendo que no haya restauración. Yo no estoy diciendo que no haya misericordia. Lo que le estoy tratando de decir es que cada caso lo necesitamos discernir. Porque si esto no se hace de la manera adecuada... Entonces se le está dando un mal mensaje a los que vienen atrás. Si ¿Sí está aquí conmigo. Ay, ay, miren nuestros pequeñitos. Los más jóvenes, mi, nos miran a nosotros y es la forma como Dios nos enseña por imitación. ¿Aló? yo le pregunté a mi apóstol porque eh, apóstol, ¿cómo hacemos? Entonces, él, él me dio algunas instrucciones que primero Dios lo vamos a ir implementando. Entre paréntesis, sí les he decir, por favor, en el nombre de Jesús, si usted, si usted es miembro de esta casa de Dios, pida su ficha de membresía. Eso a mí me ayuda mucho. Así cuando venga y usted dice, pastor, que me quiero casar, ah, vaya. Eh, ¿Y eres miembro de esta iglesia? Sí, ah, bueno, entonces tráigame la ficha. Si no está, no es miembro. Hala, es que hermano, es que, ¿por qué llenar eso? ¿Por qué tanto compromiso? Ah, entonces, ¿por qué quiere que yo me comprometa con usted para bendecirlo y no usted para tomar responsabilidades? Mire, hermano, no estoy bravo Oye, Lo que pasa es que el tema, el tema para hablar de esto, definitivamente tenemos que exponerlo mostrando cuáles son las manchas. Si sí está aquí conmigo Y yo sé que, que mensajes así No a muchos esto, esto no es un mensaje así para que todos den gloria a Dios Somaten, eh, zapaten y, y, y digan aleluya Yo sé que esto A cierto punto incomoda Pero sabe qué pasa Mire, yo ahorita estoy En un tratamiento eh, eh, Médico Por Por una bobada mía se me, se me hizo una pequeña infección en una mimuela. Y entonces eh, yo no sabía. O sea, no, no fue por, por falta de higiene, sino porque yo pensé que era otra cosa. Y qué sé, en eso, ¡pum! Eh, así, ¿Dónde estás, doctor? Ahí está, ahí está mi doctor, mire, Dios te bendiga mucho. Se me cayó un rellenito, así chiquitito, un pedacito. Y ¡pum! Se metió por ahí la infección y me llegó al nervio. Entonces, ¡ja! esos dolores sí duelen, hermano. Entonces, el, cuando el doctor me hizo limpieza, yo le dije, mira, le dije, ese mal olor fue porque el, ese barreno que le ponen a uno, ¿verdad? Eso que se hasta de eso es porque está quemándose algo, le dije yo, o porque hay un mal olor. Las dos cosas, me dijo. Hermano, a mí me dio vergüenza. A la que vergüenza, dije yo, porque qué pena que va a decir el hermano. De paso que es oveja que un pastoreo, hermano, dije, ay, mi pastor, qué chuco. Pero estaba infectado. ¿Y qué hacía yo? Ni modo a ser humilde, decirle, se mira, tengo un problema aquí, y bueno, pastor, y démosle pues, y, y fu, no sé si se ven ve hacia no, no, con una manera tan especial que, que gracias a Dios el hermano nos bendice, pero el punto es este: para yo saber que tenía y poder buscar la ayuda necesaria, hermano, me tuve que sincerar, pues, y dejar ver, perdón, mi ejemplo. Esa pequeña inmundicia física, ¿me entiende? Si ¿Sí me explico, pero eso es para mí es incómodo, y hasta decírselo me causó vergüenza, pero lo que quiero es darle una enseñanza. Pero se han un montón de cristianos que no les gusta tocar esos temas. Yo no estoy, yo, mire, yo estoy de acuerdo en que restauremos, que si se cometió un error, hermano, si a todos Dios nos perdonó. Todos pecamos, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo en la misericordia, si mi, a mi Dios me hizo misericordia. Pero tampoco se trata entonces de que solo así se, se peque y que me importa y sigo adelante. ¿Y sabe por qué? Porque yo he visto que cuando los casos se tratan con mucha ligereza, la gente le vale. Al ratito están como que no pasó nada, haciendo sus fiestas y todo. Y yo digo... Pero y entonces, ¿y dónde está la disciplina para que le sirva esa, eso de corrección y de edificación? Si la Biblia es lo que enseña que para eso es la disciplina. ¿Sabe para qué es la disciplina? Para que uno aprenda y uno también tenga su conciencia sana que hubo una corrección con lo cual uno quedó tablas pues delante de Dios. Entonces en esos casos, hermanos, amados, eh, por favor y, y que cuidémonos. Que no pase, pero si alguno es sorprendido en alguna falta, sepa que en el nombre de Jesús vamos a querer restaurarlo. Yo no estoy diciendo que no. Amén. Yo no digo que no, claro que sí. Pero por favor, que tampoco se tome todo tan, tan al suave. Y sé que en algunos casos, pues, eso no gusta y que hay... Otros lugares donde no lo ven así y ahí sabrán. Pero aquí mi anhelo es que lleguemos a la perfección de la santidad. ¿Estamos de acuerdo? Démosle palmas al rey pues. La blasfemia incluye la calumnia, según el diccionario secular, la calumnia y abarca cualquier palabra o, afecto, o acto ofensivo a la majestad divina, como profanar lugares santos, alterar los ritos, violar conscientemente la ley, tomar el nombre de Dios en vano. Eso es parte de blasfemar. Leo los mismos versículos, pero en otras versiones. Esos hombres no entienden nada. Todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales que nacen para que los atrapen y los maten. Entonces, en esta versión me llama mucho la atención que ellos lo que anotan es que es gente caprichosa. ¿Cuántos queremos alcanzar el, la perfección de la santidad todavía? Miremonos en el espejo de la palabra cómo somos. ¿Somos sumisos, obedientes o todavía somos meros caprichudos? Si ¿Sí estás aquí conmigo, va analizando. Hermano, es que a veces se nos dice una cosa y eh, para ir al banco va. Haga la fila aquí y uno se pone en otro lado. Fíjese que hasta hay una técnica, no sé si científicamente avalada, pero hay una técnica que dice que a los niños a veces es como más fácil decirle lo que no hagan para que eso hagan, hermano. sí. Entonces, amados, en el nombre de Jesús, ¿cuáles son nuestras actitudes? Porque el, el ser caprichoso es tener una inmundicia en la carne. Esto va enfocado al alma. Y recibirán lo merecido por su maldad. Se sienten felices por gozar placeres pasajeros. Gente sucia y viciosa. Paremos aquí. Inmundicia en la carne, los vicios. No me contestes, pero, pero puede ser que alguien que esté escuchando este mensaje todavía tenga algún vicio. Yo le he contado a usted de un hermanito que, que tenía el vicio del cigarro, hermano, y tremendo porque aún estábamos trabajando allá en, en zona 5, trabajando porque me habían contratado a un trabajo físico, secular pues, es lo que le quiero decir. Y el hermano ahí fumando, hermano. El hermano, en la iglesia donde nos congregábamos. Y cuando yo yo lo miro fumando, hermano. Y hermano, le digo, ¿cómo haces eso? Para empezar, yo tengo prohibido que en el lugar de trabajo donde tú trabajas conmigo, fumes. Era norma de la empresa. Y para continuar, ¡estás en la iglesia! Y empezó, Es que usted, No lo entiende a uno. Y, y con eso, carne inmunda que no se quería limpiar bueno si tenía el problema mínimo inmediatamente ¿eh? Ay, hermano disculpe el último pues sí, y, y apagarlo ¿eh? es decir hermano necesito ser liberado ah no el muy chulo bravo se puso vuelvo a la carga los vicios ahora ya no son solo esos. Mencióneme otros que ahora hay: la televisión, el teléfono, las redes sociales. Ahí sí no hubo amenes ni muchas sonrisas. Pero ahí la cosa sería volver al punto. Y si haces un ayuno, pidiéndole al Señor Papito Lino en nombre de Jesús: Libérame, Señor. Ver a mi padre, voy a dejar de ver mi celular una semana. Y ahí puedes probar, ¿va? De las redes sociales, igual, ¿va? Claro, si es para trabajar, ni modo, pero si no es para trabajar. Bueno. Gente sucia, y viciosa que se aprovechan de ustedes. Ojo con esto. Porque entonces quiere decir que la gente que tiene una inmundicia en su carne, se aprovecha de los demás. Como son buena gente, en la, el, como, como usted es buena gente, hermano. Entonces llega algún bandido y dice, ah, éstemelo. Como aquella, aquellos que han a veces venido aquí, yo le he contado, de veras que ya no han venido, ya no hicimos fama. O sea que sí siguen viniendo, pero ya los hermanos me apoyan. Ah, es que, hermano, aquí venían personas a pedir dinero. A veces así en pleno culto. Me recuerdo que una vez, creo que mi esposa atendió a una doña, hermano, que le vino a decir, mire, yo quiero hablar con el pastor. Sí, pero ahorita no le puedo. Pero yo ahorita quiero. No, pero ¿qué es lo que necesita? Es que yo ahorita quiero. Yo necesito que me den ayuda. Así imponiendo, hermano. No, mire, espérese al final. No, ahorita. Y, y, y dígale que pare el culto, porque yo le voy a hablar a todos. Así vino la señora. De veras, hermano. Y así varios. Entonces, lo que yo opté, calidad me quedó, fíjese. Para ver si era gente mañosa o de verdad necesitada. ¿Sabe qué hice? Como gracias a Dios teníamos eso que ahora ya está limpiecito, pero ya los hermanos me agarraron el... El rema. Entonces yo, ok, tiene necesidad. Va, ¿sabe qué? Eh, Estorito, traeme machete y asadón. Limpieme aquí. Le voy a pagar su día. Cree que lo hacían. ¡Bravo! Se ponían y se iban. ¿De veras, hermano? ¿De ver? Entonces dije yo, ja, gracias padre, porque me di cuenta que no era gente necesitada, sino gente aragana. Pues ahora por eso le decía yo al hermano que tal vez ya nos habíamos hecho famosos y mejor ya no venía por aquí. Pero que si no, sí, parece que ya en los hermanos ya saben, ah, vaya, quiere trabajar. No trabaja. Carne inmunda. Mire, pues ya se puso grueso otra vez, ¿verdad? Pero yo sé, como le decía, el ejemplo que le dije, es que causa incomodidad. amados que necesitan trabajo ¿no será que te has vuelto demasiado así no hermano pastor Yo por lo, de gerente hermano pero si me has cerrado la U papayito ¿Y ¿no será que y que por eso no te dan tu chance yo le he contado a usted ya me va a poner feito. Ay, Padre, en el nombre de Jesús, gracia y misericordia sobre mi vida y la vida de los hermanos. Pero yo le he contado a usted, hermano, que cuando yo he recomendado gente de aquí, algunos dicen que van a llegar a la cita y no llegan y ni siquiera no avisan. Otros que llegan, a veces dicen que sí toman el trabajo y después no se presentan. Entonces yo digo, entonces ¿para qué me están pidiendo que ore por ellos para que Dios les dé chance? Está saliendo mal olor en la herida. Ah. Pero esas son cosas de la carne que tienen que ser limpiadas porque si no eso impide que la santidad se perfeccione. Avancemos. Sus ojos están llenos de adulterio, son insaciables de pecado, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitado en la avaricia, son, hij uy, son hijos de maldición, dice. No pueden ver a una mujer sin desearla. No se cansan de pecar y de seducir a las almas poco firmes. Entonces quiere decir que el, que, que el alma que está inmunda, que la carne que está inmunda, tiende a ver cómo se jala a las almas que no están inmundas, pero que sí son inconstantes. Vuelvo a la carga con esto, en el nombre de Jesús. Yo sé... Que, que el hombre así dice la palabra, nos, nos deja ver la palabra de alguna manera, que cuando llega a una edad, digamos, de adolescencia, entendemos que a veces cuesta que sea sujeto con facilidad. Yo sé que de nuestros jóvenes, eh, adolescentes, eh, tal vez a veces cuesta que, que nos reciban la instrucción a los mayores, de los mayores. Pero miren, jóvenes, hombre, yo lo he visto, no lo hemos visto una sola vez. Yo he visto, y me lamento por esto, cuando algunos han sido eh, caprichosos. ¿Cómo se dice? ¿Caprichoso o caprichudo? Caprichoso, porque caprichudo ya parece más cachudo. ¿va? O aquellos que no son constantes, yo he visto cómo después, flum, se los, se los jalan, hermano, y terminan mal. Si yo te invito en el nombre de Jesús, metámonos en el río de Dios, procuremos vivir en santidad. Es para agradar al Señor primeramente, pero para bendición de tu vida. Entonces un alma con inmundicia, así haciendo una síntesis, sería aquella que se deja llevar hacia el mal por el instinto, en lugar de discernir para bien por el espíritu. Es caprichuda. ¿Cómo me dijeron que era Caprichosa. Bueno, blasfemo discute porque no entiende, se deleita en hacer lo malo, va a la iglesia pero no cambia, ve a los demás con malos deseos y contamina a los inconstantes. Ok, avancemos. Santiago 1.19 dice, esto sabéis mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Entonces, ayúdeme por favor a discernir aquí la inmundicia. Eh, ayúdeme viendo estos versículos. Dígame usted síntomas de, de, de una carne que tiene inmundicia. ¿Ah? Le cuesta oír. No le gusta que se le dé una explicación. Se desespera. Se desespera. No, le, le está hablando su papá. Sí, papá, ya me lo dijiste. No, 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 no. ¿Aló? Mi hijo te voy a explicar. No, papá, ya lo sé. ¿Qué es lo que sabes si ni me has dejado que te explique? Tardo para hablar, o sea, así como le digo, las palabras las tiene la punta de la lengua. Y tardo para la ira, es decir, lo contrario pues sería la inmundicia que rapidito, rapidito acciona con cólera. Lo más terrible es que aparte, cuando hay que cobrar venganza, la cobra por su prop propia mano y ahí... La ira, de, la, eh, la ira de Dios, no, la justicia de Dios, perdón, no actúa. Se lo voy a poner de esa forma, resumiéndolo. Entonces, tener inmundicia implicaría, o uno de los síntomas es, no tener la suficiente paciencia y tranquilidad para poder oír. Tener la ligereza para hablar. Y entrar en cólera inmediatamente. La otra cosa sería que cuando hubo una injusticia, se quiera tomar venganza por la propia mano. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada. Aunque más adelante vamos a ver cómo hacemos para limpiarnos. Quiero dejar ver que una de las formas de que nosotros podamos limpiarnos de la inmundicia es esta, mire. Recibir con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Ahorita, pueda ser, mis amados hermanos, que, que nos esté causando molestia, ¿verdad? ¿Aló? Entonces, ¿cómo? Pastor, sí, mire, tal vez ya está alguien pensando, sí, ya, ya, caes, ya, ya entendí, Pastor. ¿Cómo se quita la inmundicia? Siendo humilde para seguir oyendo la palabra. ¿Cuántos nos queremos limpiar? ¡Gloria a Dios! Démosle palmas al rey, hermano. En Proverbios 30, 11 y 12... Nos deja ver otro síntoma cuando hay inmundicia. Hay gente que maldice a su padre y no obedece a su madre. Gente que se siente por pura pero no está limpia de su inmundicia. Entonces, yo veo que un síntoma de tener inmundicia es hablar mal de los papás. Y no bendecirlos. Hermanos, no hablemos mal de nuestros padres. Todos. Jovencitos, no hablen mal de sus papás. No se pongan a ah, hablar, si es que mi papá había dado más que él"? Mejor no digo nada para que no vayan a tomar ideas. ¿va? No hablen mal de tus padres. Y si un error les miras, cúbrele sus pies. Porque el hacerlo es tener inmundicia. Gente que se siente por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Avancemos. Inmun ah, inmundicias en el espíritu. Las que vimos eran en el alma. Las inmundicias en el espíritu, yo solamente quisiera eh, mencionarlas, casi que solo darles el título, porque estas se explican en uno de los temas de doctrina. Y yo quisiera mejor... Que en eso se siga desarrollando para no abarcar más tiempo. Inmundicias en el espíritu. Según primer libro de Samuel 22.2, cuando hay amargura en el espíritu. Primer libro de Samuel 1.15, cuando hay tribulación de espíritu. Que ya no es solo el alma. Que ya es espiritual la, la tribulación que se sienta. Proverbios 15, 4, cuando... Hay un espíritu quebrantado, es decir, cuando hay un espíritu que está eh, dolido, un espíritu que está eh, desanimado, pero que, que ya no puede por sí solo levantarse. Cuando ya el, el quebrantamiento llegó al espíritu, eso es una inmundicia según el proverbio 15.4. Según el proverbio 16.8, la altivez de espíritu. Eclesiastés 4.4, la aflicción de espíritu. Según Isaías 54.6, la tristeza de espíritu. En la tristeza de espíritu hay que ponerle mucho cuidado, en todo hay que poner sumo cuidado, pero en esta situación quiero recordarle que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si es en el espíritu, Puede ser que ya esté abierta entonces la puerta para que una persona, por estar triste en su espíritu, venía estando triste en su alma y entonces lo último que llegue es un espíritu de suicidio. ¿Sí está aquí conmigo? Mire pues, las personas que a veces se deprimen, generalmente van a empezar de algo menor, que si no se detiene puede llegar a algo algo terrible. Generalmente una persona que, está, que se mantiene triste puede llegar a deprimirse. Después que una persona se deprime, si no sale de ahí, esa contaminación, que era una inmundicia en la carne, es decir, del alma, puede llegar a contaminar hasta su espíritu. El problema es que si llega la tristeza a meterse hasta el espíritu, lo que puede provocar es que se le meta un espíritu de suicidio y ahí se termine todo y se condena eternamente. ¿Me explico? El abatimiento de espíritu lo describe Isaías 61.3. Yo avanzo para ir ya aterrizando. Formas de purificación. Santiago 1.21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada. Primer paso, hay que desecharlo. Si detectamos hoy en nosotros que tenemos alguna inmundicia, tomemos la decisión de echarla fuera en el nombre de Jesús. Y segundo, recibir palabra, pero humildemente. Por mucho que nos duela ser humilde, decir si no, la verdad es que sí cae mal. Pero hay razón. Porque la palabra, cuando se recibe con humildad, es poderosa para salvarnos nuestras almas de toda inmundicia. Segunda de Pedro 2.2, 2.20, pues bien, si uno se ha alejado de la inmundicia del mundo, entonces, para poder limpiarnos de la inmundicia, tenemos que tomar la decisión de alejarnos de la inmundicia del mundo. Si todavía tienes amistades en el mundo que sabes que te inducen a pecar... Aléjalas. Aléjalas de ti. Yo les he contado a ustedes que, de veras, nos da risa, pero es cierto. Yo les he contado a ustedes que, gente que yo he pastoreado, de repente, hermano, aquí abajito cuando ponían la feria, pasaba yo por ahí en, y, en, y en los toldos, ¿verdad? ¡Adiós, pastor! ¡Adiós! Después se alejaron. Después, en algunas oportunidades, en el súper, comprando sus dobles litros de gallo, venado, todo. ¿Y cómo no? Es que es amigo del mundo. Es enemigo de Dios. No podemos perfeccionar la santidad en nuestras vidas si nosotros no estamos decididos a limpiarnos de la inmundicia del mundo. Pero, pero aquí... Eso es de lo primero, inmediato o paralelo es. Pues bien, si uno se ha alejado de la inmundicia del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de nuevo se deja enredar y se rinde su final es peor que al principio. Pero yo lo que quiero subrayar es, nos tenemos que alejar de la inmundicia del mundo para llenarnos del conocimiento de Dios. ¿Sí? O sea, No es solo que te alejes. No es solo que, de, que, ah, sí, hermano, ya, fíjese que ya no voy a los convivios y ahora, eh, gracias a Dios, tampoco me voy el 27 de julio al baile de la feria. No es solo eso. Es que tienes que llenarte del conocimiento de Dios para poder terminar de limpiarte. Segundo libro de Crónicas 29.5, y les dijo, oídme, levitas, purificados ahora, purificad el templo de Yahvé, Dios de vuestros padres, y sacar fuera del santuario la inmundicia. Entonces, esto yo sé que primeramente es para nosotros integralmente como templo de Dios que somos, pero también quisiera que lo consideremos que la inmundicia la tenemos que estar, eh, tenemos que estar revisando. Que no se vaya a meter en medio de nuestras filas. No para que entonces cualquiera tome eh, o vaya a decirle a alguien que se vaya, no, 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 no. Sino para que inmediatamente se acerque conmigo y me diga, mire, pastor, fíjese que eh, ahí vimos ya que, que anda el fulanito detrás de tres, cuatro hermanas y al mismo tiempo. Porque este es un, es un trabajo de los levitas, de sacerdotes, purificar el templo. Está aquí conmigo, va. No ser chismosos, pero sí cuidarnos en el nombre de Jesús. Voy rapidito. Los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración comieron la Pascua con todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de las gentes. De aquella tierra y se habían unido a ellos para buscar a Yahvé, el Dios de Israel. Según este versículo, la otra cosa que necesitamos hacer es comer la Pascua, que hoy nuestra Pascua es la Santa Cena. Que hasta tenía deseos de que hoy comiéramos Santa Cena, hermano. Pero mira, si detectamos inmundicia, tenemos oportunidad de arrepentimiento y de perdón de Dios. Y para que venga una administración que nos purifique, Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle palmas al Rey, pues. ¿Cuántos salieron de, de la idolatría? ¿Cuántos, ¿Cuántos Dios los sacó de ahí? Sí. Dice Isaías 30, 22, tú considerarás como algo sucio a tus ídolos cubiertos de plata y a tus imágenes recubiertas de oro. Gracias, hermano. Los tirarás con repugnancia como quien tira una toalla higiénica sucia. Mire cómo dice esta versión. Y dirás, ¡fuera! Todos entendemos que es una toalla higiénica sucia. Mm, esto, mm. Así se agarran los ídolos para tirarlos. Así. Chis. Así dice aquí. Porque a veces hay gente que Dios la sacó de la idolatría y que piensa, ay no. Ja, este San José, este cuesta como 500 pesos. Y quieren hacer dinero con eso, hermano. No se hace. Hermano, y si lo deshacemos y agarramos la plata, aquí lo que dice es que se agarra, se destruye y se tira y se hace algo profético. Se grita, ¡Fuera! ¿Se da cuenta? Entonces, amados, quizás para muchos acá dicen, no, hermano, yo tranquilo ya, pero yo he visto cristianos que todavía andan con su crucifijo aquí, fíjense. O en sus aretitos, ¿da? Saquemos toda inmundicia en el nombre de Jesús. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Sabe cuál es este manantial? Es el manantial que Jesús explicó en Juan 7:37, yo ya solo le explico, es el río del espíritu santo ¿es cómo hacemos para limpiarnos de la inmundicia, llenarnos de la presencia de Dios? Ese río de agua viva inagotable que tú te puedes acercar a él con humildad y decirle papito yo era idólatra, yo tenía tal problema, yo tenía tal otro, pero Señor, aquí estoy una vez más. Lléname, por favor, dame más de ti, dame más de ti, Señor, lávame, Señor, con tu palabra, con tu presencia, con tu santa cena, con la administración, porque lo que nosotros queremos es que la santidad se perfeccione en nuestras vidas. Amén, démosle palmas al Rey, pues. Agradecemos tu sintonía a nuestro podcast. Nos gustaría conocer tus comentarios. Puedes comunicarte con nosotros vía Facebook. Nos encuentras como Iglesia Capernaum.